0: Sana tietokone herättää jokaisessa mielikuvan monimutkaisia laskutoimituksia suorittavasta tekniikan ihmeestä. Sen sijaan käsite on varmasti monelle varsin hämärä, ja asia kytketään helposti tietokoneiden kehityksen alkuvaiheeseen. Analogiakone on jokin alkeellinen ja nykyisin syrjäytymässä oleva apuväline. Näin ei suinkaan asia käytännössä ole, vaan analogia koneilla on oma tärkeä osuutensa nykyisessä tekniikassa ja korkean elintason ylläpidossa. Laskukoneet jaetaan tavallisesti kahteen lajiin, analogisiin ja numerollisiin. Analoginen pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan matkimaan suoritettavaksi asetettua probleemaa. Numerolaskukone eli digitaalikone sen sijaan ratkaisee tehtävät matemaattisen mallin mukaan numerollisesti ja voidaan siis sanoa, että näin saatu tulos on yhtä tarkka kuin tehty matemaattinen malli. Analogiakoneissa tulosten tarkkuuteen vaikuttaa analogian onnistuneisuuden lisäksi myös koneen osien epätarkkuudet, joiden pienentäminen on ennen kaikkea kustannuskysymys. Mistä sitten tunnemme analogiakoneen? Seiden identifioimiseksi meidän on löydettävä koneesta samankaltaisuus, eli analogia tarkasteltavan tehtävän kanssa. Koneemme on pystyttävä tarvittaessa tuottamaan uusia ratkaisuja jatkuvasti, ja yleensä meidän on saatava havainnot ja tulokset mittauslaitteilla ulos koneesta. Yleisesti voidaan todeta, että jokainen analogiakone sisältää määrätyt perusosat, tosin eri tavalla kussakin koneessa rakennettuina. Ensiksi täytyy olla energialähde, joka käyttää konetta, toiseksi laskija ja niin kutsuttu funktiogeneraattori, joka kehittää tarvittavat funktiot, ja lopuksi tulostajat, joihin ratkaisut aikanaan ilmestyvät. Analogiakoneet jaetaan tavallisesti neljään ryhmään niissä käytettyjen rakenneosien mukaan, mekaanisiin, sähköisiin, sähkömekaanisiin ja elektroonisiin koneisiin. Jako ei ole täysin asiallinen, sillä samaan laitteeseen saattaa kuulua useita eri mallisia osia. Vanhin tunnettu analogiakone, mekaanistyyppinen, rakennettiin jo 1600-luvun alussa. Samalla vuosisadalla William Outred keksi liikkuvalla asteikolla varustetun laskulevyn, joka on nykyisen laskutikun edelläkävijä. Kehitys jatkui mekaanisella linjalla sillä sähkötekniikka oli vasta aivan alkuasteella. 1800-luvun loppupuolella valmistui käyrien muodostamia pinta-aloja pyörälevyrakenteella laskeva analogialaite. Toisin sanoen oli periaatteessa rakennettu integraattori. analogia analogiakone kehittyi voimakkaasti ensimmäinen maailmansodan aikana. Sovellutuksista mainittakoon ennen kaikkea merisotaan liittyvät tulen johtojärjestelmät. Sodan jälkeen sai mekainen analogiakone itselleen voimakkaan kilpailijan, sillä sähkötekniikka oli suorittanut läpimurtonsa ja ensimmäiset sähköiset analogiakoneet rakennettiin. Näistä mainittakoon ennen kaikkea 20-luvulla rakennetut voimansiirtoverkkoja kuvaavat verkkomallit. Mekainen analysaattori pystyi kuitenkin tasavertaiseen kilpailuun. Ja ensimmäinen, todella suuri kone, näki päivänvalon 1930. Se, että oli tarvittu yli 300 vuotta tämän aikaansaamiseen, johtui konetekniikan ennen kaikkea hienomekaanisen hitaasta kehityksestä. Ennen toista maailmansotaa tekniikoiden käytettävissä oli hidas mekaaninen ja nopea sähköinen analogiakone, jotka sopivasti täydensivät toisiaan. Toinen maailmansota kaikista kurjuuksista ja raakuuksista huolimatta toi mukanaan myös jotain hyvää, jos arvostelijana on korkeasta elintasostaan ylpeä ihminen. Tekniikka kehittyi valtavasti, sillä kustannuksia ei sanellut tarollisuus, vaan ainoana vaatimuksena oli vihollisen nujertaminen. Syntyi sähkömekaniset ja elektroniset analogiakoneet, jotka voimakkaasti lisäsivät teollisuuden automatisointimahdollisuuksia, ja näin vähitellen on tultu tähän hetkeen, jolloin analogiakoneet omalta osaltaan vievät eteenpäin automatiota, josta on kehittynyt nykyään suuri iskusana. Ihminen ensisijaisena työntekijänä on astunut syrjään. Hän yrittää vielä säilyttää asemansa valvojana, joskin ennen pitkää tämäkin paikka siirtyy koneelle, ehkä juuri analogiakoneelle. Perusosina mekaanisessa analogiakoneessa ovat integraattorit, jotka periaatteessa ovat käyrän muodostaman pinta-alan laskijoita. Integraattorin rakenne, juhlallisesta nimityksestään huolimatta, on varsin yksinkertainen. Siinä on ympyrämuotoinen levy, joka pyörii akselinsa ympäri. Levyn päällä on pystyssä omalla akselillaan toinen ympyrälevy, jonka etäisyyttä edellä mainitun levyn keskipisteestä voidaan säätää integroitavan käyrän muodon mukaan. Muina osina mekaanisissa analogiakoneissa toimivat erilaiset akselit, hammaspyörät, yhdyssiteet, ruuvit, epäkeskot ja moottorit. Lisäksi koneessa on vahvistuselimiä, joiden avulla liike pystytään siirtämään eteenpäin toisille akseleille. Yhteydet integroitaessa kierretään eri perusvakioita vastaavia akseleita vakion suuruuden mukaan nolla-asennosta. Erilaiset kertoimet saadaan aikaan muuttamalla hammaspyörien välityksiä. Eri mallisten hammaspyörien avulla saadaan helposti aikaan yhteen vähennyskerto- ja jakolaskuja. Ratkaiseminen aloitetaan kääntämällä moottorilla akselia, joka edustaa riippumatonta muuttujaa. Kaikki muut akselit on asetettu kääntymään määrätyssä suhteessa tähän. Ratkaisut saadaan nyt esimerkiksi koneen piirtämänä käyränä erikoiselle tulostustaulukolle, tai ne voidaan kirjottaa ulos taulukon muodossa erikoisten tuloslaskijoiden avulla. Miten hyviä tuloksia saamme sitten mekaanisella koneella? Tarkkuus riippuu ennen kaikkea hammaspyörien hukkaliikkeestä ja integraattorin, pyörän ja levyn välisestä liukumisesta. Parhaimmissa koneissa voidaan päästä aina 0,1 prosentin tarkkuuteen saakka. Mekaaniset analogiakoneet ovat vähitellen jäämässä syrjään ennen kaikkea suuren kokonsa hammaspyöristä ja akselista johtuvan kömpelyytensä ja hitautensa vuoksi. Ne ovat tavallaan täyttäneet tehtävänsä toimittua nykyisten elektronisten analogialaskijoiden edelläkävijöinä. Toisina suorana ryhmänä ovat erilaiset sähköiset analogiakoneet, joiden perustana useimmiten on analoginen yhteys, eli samankaltaisuus, sähkötekniikan peruslakien ja erilaisten liikkuvien systeemien käyttäytymisten välillä. Tärkeimpinä sähköisen analogiakoneen lajeina on mainittava erilaiset verkkomallit joiden avulla alun perin pyrittiin tutkimaan sähkönjakeluverkkojen ominaisuuksia, mutta joiden käyttö myöhemmin on laajentunut koskemaan myös muita tekniikan aloja. Seuraavassa on rajoituttu käsittelemään vain verkkomallia, koska sen kehitys ja nykyvaihe edustavat hyvin sähköisten analogiakodien kehittymistä ja tämän päivän tasoa. Verkkomallien syntymävuotena voidaan pitää vuotta 1920 jolloin General Electric yhtymä rakensi ensimmäisen, tasavirran käyttöön perustuvan verkkomallianalysaattorin. Se oli lähinnä tarkoitettu sähköverkoissa esiintyvien oikoslukujen tutkimiseen, eikä sen käyttömahdollisuudet olleet kovinkaan suuret, mutta perusta oli rakennettu tulevalle kehitykselle. Hiukan ennen toista maailmansotaan oli jo käytössä useita myös vaihtovirtaan perustuvia verkkomalleja, joiden avulla voitiin tutkia erilaisia voimasiirtoverkkoihin liittyviä kysymyksiä. 40- ja 50-luvut eivät pystyneet tuomaan mitään olennaisesti uutta verkkomallikehitykseen. Joskin on todettava, että rakenneosat paranivat, mallien koko kasvoi, ja tämä kaikki merkitsi myös sitä, että työskentelyalue laajeni käsittämään myös muita kuin puhtaasti sähköisiä probleemoita. Verkkomallit rakentuvat pääosiltaan passiivisista rakenneosista, nimittäin vastuksista, kondensaattoreista ja induktansseista. Ainoastaan välttämättömissä tapauksissa käytetään myös muuntajia ja vahvistimia, joiden mukaan tulo huomattavasti lisää mallin hintaa. Passiivisilla elementeillä korvataan pienoismallin luonteisesti todelliset sähköiset tai mekaaniset rakenteet tai matemaattisessa mallissa olevat komponentit. Malli saadaan nyt toimimaan todellisuutta vastaavasti, kytkemällä siihen rakenteesta riippuen, joko vaihto- tai tasasähkö. Tulokset saadaan koneesta ulos joko osoittavien tai piirtävien sähkömittareiden avulla. Erilaisten muutosilmien tutkimista varten on kehitetty uuden tyyppinen kone, jos edellä mainittujen rakenneosien lisäksi on sähköistä liikettä aikaansaamassa tahdistettu mekaaninen katkaisija. Verkkomallin rakenteesta seuraa, että niillä ei päästä samaan tarkkuuteen kuin mekaanisilla analogiakoneilla. Koneen laadusta ja käyttötavasta riippuen on tarkkuus yhdestä viiteen prosenttiin. Verkkomallin työsaralla tämä useimmiten riittää täysin, ja monissa tapauksissa tarkkuuden lisääminen on lähinnä kustannuskysymys. Verkkomallin käyttö erilaisten tehtävien ratkaisemisessa on suhteellisen hidasta sen vaatimien melko suurien esitöiden vuoksi. Kaikki osat on ensiksi säädettävä oikeaan suuruisiksi ja kytkettävä todellisuutta vastaavaksi, ennen kuin päästään mittauksia suorittamaan. Etuina ovat kytkenä samankaltaisuus todellisuuden kanssa, eri vaihtoehtojen tutkimisen helppous ja mallin halvempi hinta useihin muihin samankaltaisiin tehtäviin kelpaaviin koneisiin verrattuna. Sähköisen analogiakoneen tulevaisuus on mustan pilven peitossa, sillä se on saanut erittäin pahan kilpailijan tietokoneesta. Jo nyt on suuri osa sähköisillä analogiakoneilla ennen tehdyistä töistä siirtynyt uudelle kilpailijalle, jonka etuina ovat ennen kaikkea nopeus ja soveltuvuus mitä erilaisimpiin tehtäviin. Loudutuksena on kuitenkin todettava, että ne eivät ole pystyneet tekemään sähköisiä analogiakoneita, ennen kaikkea verkkomalleja, tarpeettomiksi. Sillä verkkomallilla on se suuri etu, että se ei vaadi tehtävän pelkistämistä ensiksi matemaattisen yhtälöryhmän muotoon ja sitä paitsi monasti verkkomalli on havainnollisempi ja mukautuvaisempi kuin tietokone. Näin sähköisillä analogiakoneilla tulee aina olemaan oma osuutensa sekä analogiakoneiden että yleensä laskukoneiden joukossa. Rinnan puhtaasti sähköisten analogiakoneiden kanssa on kehitetty myös sähkömekaanisia laskukoneita, joiden pääasiassa tehtävänä useimmiten on erilaisten teollisuusprosessien valvonta. Nimensä mukaisesti koneessa on sekä sähköisesti että mekaanisesti toimivia osia, ja se on siis tavallaan yhdistetty sähköinen ja mekaaninen analogiakone. Jo analogiakone tyypeistä tärkeimpänä on ehdottomasti pidettävä elektronista analogiakonetta, jonka on tehnyt mahdolliseksi aluksi elektro, elektroniputken ja myöhemmin transistorin keksiminen ja kehittäminen. On todettava, että elektroninen analogiakone on varsin myöhäisen ajan tuote. Vasta vuonna 1940 toisen maailmansodan paraikaa riehuessa rakennettiin ensimmäinen elektroniikkaan suurimmalta osalta perustuva kone. Kerran alkuun päästyään elektronisten analogiakoneiden kehitys on ollut hyvin nopeaa. Useimmilla aloilla ne ovat työntäneet syrjään aikaisemmin käytetyt mekaaniset, sähköiset ja sähkömekaaniset analogiakoneet joskin niiden kallis hinta muihin verrattuna on hiukan hillinyt niiden voitonmarssia. Elektronisissa koneissa on tärkeimpinä osina vahvistimet ja takaisin kytketyt piirit. Vahvistimien avulla, jotka rakentuvat elektroniputkista tai transistoreista ja passiivisista elimistä, saadaan aikaan yhteen vähennyskerto- ja jakolaskuja sekä integrointia. Toimintanopeus on aivan toista suuruusluokkaa kuin mekaanisissa analogiakoneissa, ja tarkkuudessa päästään aina yhteen sadasosa prosenttiin asti. Edellä on tarkasteltu erilaisten analogiakoneiden historiaa kehitystä ja nykyvaihetta. Melkein kaikkien lajien käytön laajenemisen ja kehittymisen uhkana on todettu olevan sama uusi konelaji, tietokone, joka ison veljen tavoin valvoo, että analogiakone pysyy aina pikkuveljenä.